0: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge unseres VR-Podcast. Wie immer begrüßt euch gegenüber von mir sitzen der liebe Hani. hallo. Und ich natürlich der Nani. Hallo. Auch diese Woche haben wir wieder interessante Infos für euch. HTC Vive bald bequem. Virtual Reality zum Ausprobieren. Amazon will in VR Shopping investieren. YouTube App unterstützt ab sofort PlayStation VR. Der größte Pluspunkt von PlayStation VR gegenüber den anderen
1: Headsets ist der hervorragende Tragekomfort. Das Startup-Unternehmen Synergy Wiz hat dieses Design kopiert und bietet demnächst eine Kopfhalterung namens Revolve für HTC Vive an. Wie bei Playstation VR wird das Gewicht auf dem Kopf verteilt und die Brille drückt nicht mehr vors Gesicht. Zudem soll sich das Brillengehäuse hochklappen lassen, was bisher bei keiner anderen Brille möglich ist. Wer Interesse hat, kann die Halterung auf Kickstarter zum Preis von 85 US-Dollar inklusive Versand nach Deutschland vorbestellen. HTC selbst hat übrigens auf der CES eine eigene neue Halterung vorgestellt, welche sich jedoch mehr an der Oculus Rift orientiert und somit nur minimale Verbesserungen mit sich
0: bringen dürfte. Wer die virtuelle Realität einmal in Ruhe ausprobieren möchte und den doch recht teuren Kauf scheut, kann sich jetzt das entsprechende Equipment einfach mieten. MediaMarkt hat zusammen mit dem Berliner Startup Groover entsprechende VR-Brillen und weitere Geräte in einen Mietpark aufgenommen. So kann man zum Beispiel für 69,90 die Oculus Rift und für weitere 18,90 den entsprechenden Touch-Controller für einen Monat mieten. Weitere Geräte sind zum Beispiel das Samsung Gear VR Headset für 99 und das Galaxy S7 für 59 Euro. Auch die PlayStation 4 Pro gehört zum Portfolio und wird bald durch die PS4-VR-Brille ergänzt. Gleiches gilt für das System von HTC. Die Mietdauer beträgt hierbei mindestens einen Monat und wird zurzeit online abgewickelt. Sollte die Testphase positiv verlaufen, denkt Mediamarkt darüber nach, die Geräte auch in den Filialen zur Vermietung zur Verfügung zu stellen.
1: Ebay Australien hat schon im letzten Jahr den ersten VR-Shop eröffnet und konkrete Pläne für seine VR-Zukunft vorgelegt. Und auch der B2B-Riese Alibaba hat bereits im Oktober sein VR-Shopping-System bei Plus präsentiert. Da war es schon fast verwunderlich, dass Amazon bislang kein Interesse an einer solchen Plattform zeigte. Doch Amazon möchte scheinbar nachziehen. Laut einer Stellenausschreibung sucht das Unternehmen derzeit einen Kreativdirektor, der als Kopf eines Teams eine VR-Lösung für ein zukünftiges virtuelles Einkaufserlebnis auf unterschiedlichsten Endgeräten entwickeln soll. Wann es soweit ist, steht allerdings noch in den Sternen. Sollte sich das VR-Shopping jedoch als profitabel erweisen und vom Kunden akzeptiert werden, möchte Amazon sicherlich nicht als letztes auf den VR-Zug aufspringen.
0: Ab sofort können auch PlayStation VR-Besitzer YouTube uneingeschränkt nutzen. Eine neue Version der App ist erschienen, die die Darstellung von 360-Grad-Videos korrekt wiedergibt. Bislang waren die Videos wie andere Clips flach und man konnte nur über entsprechende zusätzliche Apps oder über den Umweg des PCs in den Genuss solcher Filme kommen. Die aktuelle Versionsnummer lautet 1.10 und kann im Startmenü der PS4 mit der Optionstaste auf dem Symbol der YouTube-App überprüft werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist ein manuelles Update der App zu empfehlen. Um einen ersten Eindruck für 360-Grad-Videos auf der VR-Brille zu bekommen, sollte man als und auch als Nicht-Star-Wars-Fan den Teaser zum neuesten Star-Wars-Film anschauen. Das waren wieder unsere vier Infos
1: für diese Woche. Und da waren wieder vier sehr interessante Infos
0: dabei, wie ich finde. Ja, alle htc user sollten es ja freuen. Ja, nur Aber wir
1: haben natürlich das Glück, wir haben schon ein perfekt sitzendes Headset <lacht> mit der
0: PlayStation vr aber die HTC-Nutzer? Aber jetzt die Qual der Wahl. Und das ist einfach zum Nachrüsten dann. Also kriegt man praktisch die andere Konstruktion von der Brille wahrscheinlich irgendwie das halbwegs sauber entfernt und genau, kann ich diese dann verwenden. Ja. Gut, ich meine, es sind dann auch schon wieder knapp 100 Euro im Prinzip. Ist sicherlich nicht zu so viel für eine gute Halterung, aber es sind weitere fast 100 Euro.
1: Ja, jetzt wo du, wo du es gerade ansprichst, gute Halterung ist natürlich noch fraglich. Das Ding hat so noch keiner in der Hand gehabt und auf den Fotos sieht es jetzt nicht unbedingt so hochwertig aus. Mhm. Ähm, Ja, da muss man vielleicht einfach mal abwarten, was denn da wirklich dann bei den Leuten ankommt, ob das denn für den Preis äh, ausreichend von der Qualität ist. Mhm. Es verkauft sich auf jeden Fall recht gut. Also sie haben wohl schon mehr als das Doppelte des eigentlichen Ziels erreicht bei Kickstarter, und äh, ja, die Leute wollen ein bequemeres HTC Vive-Erlebnis. Insofern, ich meine die Idee, und es gibt ja keine Alternative.
0: Die Idee, dass man es hochklappen kann, ist ja auch nicht ganz verkehrt. Also das kann man schon mal gebrauchen, wenn ich überlege, wie oft ich, ja, das heißt wie oft, aber dass ich schon ab und zu mal das PS4-Headset ja nach vorne schiebe, was auch relativ gut geht. Und dann kann man so ein bisschen ja, wenn man es ein bisschen nach oben schiebt, dann so halbwegs vernünftig schauen. Dann wäre ein gut funktionierender, Klappmechanismus natürlich toll, mhm. wobei ich mir das als sehr schwierig vorstelle, dass man einen Klappmechanismus dann wieder so perfekt und stabil hinbekommt.
1: Ja. Und auch zum Lüften.
0: Ja, das, <lacht> das wäre das, mit das Wichtigste. <lacht> so die ersten zehn Minuten sind ja doch immer, je nachdem wie die Raumtemperaturen und so ist, bis sich alles akklimatisiert hat, würde man schon mal ganz gern eine heizbare, Dis- ein heizbares Display sich wünschen.
1: Das wäre mal eine Erfindung.
0: Ja. Klebepads, so, die ganz dünn da drauf passen und dann sich Erwerben. Ja, das, was hier so bei beheizbaren Frontscheiben
1: verwendet wird.
0: Ja, da sind ja hier Drähte drin. Das würde ja dann wieder gibt's, das Fliegen gibt's Gibt es natürlich auch was
1: ohne Drähte? Doch, ich meine, da gäbe es auch eine Lösung ohne Drähte mit irgendwie so einer Folie.
0: Gut, das müssten wir jetzt im Auto-Podcast <lacht> besprechen. Ich kenne es nicht, aber. Ja, gut. <lacht> ich weiß nur, dass sie so dünn sind teilweise, dass man sie tatsächlich auch bei näherem Herangehen nicht erkennt. Also nicht so wie die klassische heizbare Heckscheibe.
1: Ja, wir können uns das Ding ja einfach mal. Zuschicken lassen und dann demnächst ausprobieren mit einer geliehenen HTC Vive. Ah ja, und dann wieder
0: zurückschicken. Da
1: komme genau. ich gleich noch zu. Vielleicht kann man das ja auch <lacht> leihen. <lacht>
0: ja, äh, apropos leihen, du hast es perfekt, perfekter Übergang und ich habe ihn fast nicht mitgekriegt. Ich habe es versucht. <lacht> <lacht> äh, ja, Mediamarkt geht ja. da was an. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, fände es aber cool, wenn es funktioniert. Ich meine, klar, 59, also jetzt 69 Euro für eine Oculus und ich sag mal einen Touch-Controller braucht man eigentlich auch, also sind wir bei 90 Euro. Also ist das Ding irgendwo, ich weiß es nicht, nach zehn Monaten ungefähr finanziert. Zum Ausprobieren, wenn man sich unsicher ist oder vielleicht auch zwischen ein, zwei Systemen hin und her schwankt, die Frage, die sich uns ja nicht stellte, aber wenn ich jetzt zum Beispiel PC-Nutzer wäre und müsste mich jetzt zwischen der Oculus und der HDC entscheiden, wäre das, glaube ich, eine Sache, die gar nicht so schlecht ist, mit ein, zwei Freunden zusammen, einfach mal beide Dinger geliehen und dann einen Monat mal immer mal wieder, wenn man Zeit hat, am Wochenende oder so, ausgetestet. Finde ich einfach so eine tolle Sache. Ja. Es soll auch noch mehr Geräte demnächst geben, also auch alles mögliche, was nichts mit VR zu tun hat. Also... So, ich finde es schon interessant. Also kannst du kannst dir dann demnächst den 85 Zoll Plasma, äh, Plasma, äh, OLED Schirm leihen für 60.000 Euro mal so für 120 Euro im Monat. Ja,
1: aber den will man dann nicht wieder hergeben, ne? Das ist das Problem.
0: Ja, ich nehme an, wenn du dann irgendwas geliehen hast, was du dann länger wie drei Monate hast, dann wandeln sie automatisch die Mietgebühren in eine Finanzierung um. (lacht) Dann kriegst du einen Brief, sehr geehrter Herr, sowieso. Denken Sie mal drüber nach. Noch weitere (lacht) Raten in so und so vielen Monaten und das Gerät gehört Ihnen, dann brauchen Sie es nicht mehr zurückgeben. Ja, was ich mir aber noch notiert habe oder ansprechen wollte in dem Zuge, du hast es gerade schon so nach angedeutet, wir bestellen uns einfach mal die Halterung von der HTC und probieren die dann mal aus diese Internetrückgabe, weil das wurde auch in dem Artikel etwas intensiver noch besprochen, dass das eine Konkurrenz zu der Online-Bestellung ist. Man probiert es aus und schickt es einfach wieder zurück. Mhm. Wobei natürlich klar gesagt wird, dass das ja eigentlich nicht so der saubere Weg ist, in Anführungsstrichen, aber gibt es ja doch immer wieder, dass man ich sag mal, davon hört. Äh, ich bin jetzt, so jetzt kein Freund davon. Ich meine sicherlich, wenn man mal zwei Jacken bestellt, weiß nicht, welche Größe und schickt dann die falsche zurück. Okay, aber jetzt irgendwo hochpreisige Elektroartikel oder High-End-Technik durch die Gegend zu schicken, die dann wieder irgendjemand anders kriegt. Und selbst wenn es nur im Retail ist, das muss ja auch finanziert werden. Selbst wenn du die nachher als B-Ware oder was weiß ich verkaufst, äh, werden ja nicht die Einnahmen generiert wie anders. sondern das wird ja mehr oder weniger einfach auch auf die anderen Produkte umgeschlagen. Also insofern finde ich das auch von der Fairness gesehen nicht so ganz in Ordnung, wenn man zu der Fraktion der Menschen gehört, die... Einfach mal auf Teufel komm raus, alles bestellen und zurückschicken. Also, man sollte, denke ich, schon ernsthafte Kaufabsichten haben. Wenn dann irgendwas natürlich nicht passt, funktioniert oder klappt oder ganz anders wie beschrieben ist, selbstverständlich bin ich auch dann froh über das Rückgaberecht im Internet. Ja, Wort zum Sonntag.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ja, kommen wir vom einen Markt zum anderen Markt, vom ah, Mediamarkt <lacht> zu Amazon, zum Online-Markt. Hast du eine Ahnung, wie das aussehen könnte, dieses virtuelle Einkaufen? Heißt das, ich klicke einfach so ganz normal auf die Seite, wie man es bei Amazon kennt und dann kann man ja die Fotos sich auswählen und dann ist einfach ein Foto auch in 3D dabei oder gibt es ein ganzes virtuelles Einkaufserlebnis, dass man durch ein Kaufhaus schlendert?
1: Also ich habe es mir jetzt mal bei dieser Präsentation von Alibaba angeschaut. Da ist es schon so, dass es ein virtuelles Geschäft ist, richtig, wo man durchgehen kann und man hat richtig virtuelle Regale mit Produkten, die man dann anwählen kann und sich dann näher anschauen kann. Und äh, ja, also es ist schon ein richtiger virtueller Laden.
0: Ja, stelle ich mir Ob schon. Ob Amazon interess- das genauso macht, weiß ich. Das stelle ich mir schon interessant vor. Also, ich meine, es hängt oder scheitert oder lebt natürlich dann mit der Qualität der Produkte, wenn man sie dann, ich sag mal, aufnimmt oder wie auch immer oder sich dann vergrößert. Ob sie dann als, ich sag mal, grafikgenerierte Objekte einfach dreidimensional wirken oder fotorealistisch halt rüberkommen. Und den Anspruch muss es ja im Prinzip schon haben, sonst, denke ich mal, wird's es ja nicht funktionieren.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Oder zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so etwas brauche. Also ich kann ja auch jetzt bei Amazon mir Fotos angucken von allen Seiten in der Regel und äh, mich ranzoomen und so. Da brauche ich jetzt
0: keine 3D-Ansicht. Ja, es wird spannend, wie es umgesetzt wird. Ich glaube, es muss ein bisschen Erlebnis noch dazukommen. Es gibt natürlich
1: vielleicht mehr Spontankäufe. als Sonst so geht man gezielt hin und sagt hier, ich suche ein Produkt und gebe das ein in die Suche von Amazon und kaufe das dann eventuell. Ähm, ja, ich nehme auch an. Hier wird es dann wahrscheinlich eher so sein, wie wenn ich in Saturn gehe und da durch die Regale schlender und sehe irgendwas Interessantes, was ich gar nicht auf dem Plan hatte und äh, interessiere mich dann dafür und kaufe das oder ein ähnliches Produkt dann eventuell.
0: Mit dem Vorteil, dass hier wahrscheinlich die Regale sekündlich online vor dir (lacht) neu generiert werden können. Das heißt, wenn du dich gerade für ein Handy interessiert hast und gewisse Kaufoptionen äh, sichtbar werden, Interesse oder vielleicht auch in einen Einkaufswagen gelegt hast, dass dann die nächsten Meter direkt mit Zubehör (lacht) vollgeschopft sind. Hüllen, was weiß ich, passende (lacht) Kopfhörer oder irgendwelches Zubehör halt. Im Prinzip, dass dann weitere Handys im Prinzip machen ja dann erstmal keinen Sinn theoretisch, sondern dass dann so dein virtueller Rundgang dann sich dementsprechend anpasst.
1: Ja, Ja, Nachteil ist natürlich, dass man dann auch da einen Tag warten muss oder zwei, bis die Lieferung da ist. Da müsste dann die Drohne mit der Lieferung (lacht) sofort losfliegen am besten. (lacht) Ansonsten würde ich dann
0: doch zum Saturn fahren. Ja, aber es geht ja um das große (lacht) Auswahlportfolio der Auswahl halt. Dass halt nicht nur auf die <lacht> 25 Wäschetrockner, die im Saturn stehen, beschränkt bist, sondern auf die wirklichen 85, die es dann so gibt. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, es wird auch dann noch damit leben, was ist, kriegt man vielleicht auch eine virtuelle Kaufberatung, das wäre natürlich, fände ich, richtig cool. Also, ich meine, da wird sicherlich kein Operator mit dir sprechen, das würde nicht funktionieren, wenn das funkt- also wenn es angenommen wird aufgrund der Menge, aber vielleicht eine automatisierte, äh, so, so ein virtueller Verkäufer, der dann vor dir steht und wenn du das Produkt in die Hand nimmst, ist halt <lacht> so wie der Mediamensch, der dann anfängt, ob man es will oder nicht, die Vorzüge von diesem oder jenem halt. Ich meine, es gibt, ja, es
1: gibt ja einen Kundenservice, einen, einen Kundenchat und einen Telefonservice, das könnte man ja integrieren theoretisch.
0: Ja, ich denke nur, wenn das wirklich von vielen genutzt wird, dann würde auch diese Chat-Funktion oder die, diese, diese Telefonfunktion mehr genutzt werden, wenn so ein Automatismus dahinter steckt. Und ich glaube, dann kommt man relativ schnell an die Kapazitätgrenzen. Weil jetzt ist es ja doch schon noch, sage ich mal, ich gucke mir alles an und dann gibt es vielleicht einen ganz geringen Prozentsatz, die mal oder Subprozentsatz, die dann sagen, ich will mal mit jemandem chatten. Ich glaube, ich habe das zweimal bis jetzt getan, was funktioniert hat tatsächlich. Ja,
1: ich habe das auch schon öfter getan. Aber
0: wenn dann auf einmal. Das ist natürlich die Frage, wie
1: viel Ahnung haben die Leute wirklich, die da sitzen? Wahrscheinlich nicht so viel.
0: Ja, ist richtig, aber solange deine konkret gestellten Fragen beantwortet werden, das hängt dann auch wieder von der Frage ab. Also du kannst natürlich nicht sagen, hier, äh, erklär mal, dann wird man wahrscheinlich nur. Ich denke,
1: Fragen zum, zu speziellen Produkten, da wird es schon eher schwierig. Das sind eher so Sachen zum allgemeinen äh, Einkaufen beim Amazon. <lacht> beim Amazon. Schauen wir mal, was man da so ich beantwortet bekommt. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal ja. und schauen, schauen kann man so bei YouTube Endlich
0: rein. bei der PlayStation ja auch ja. YouTube-Videos in 360 Grad. Da <lacht> brauchen wir bislang ja spezielle Apps, die dann ein gewisses Video-Material zur Verfügung gestellt haben, aber YouTube hat es jetzt geschafft. Ja, aber die, die Pornhub-App
1: lässt immer noch auf sich warten. Ne? <lacht> da warten die Leute ja eigentlich viel sehnsüchtiger drauf. Ist es so? Ich denke schon. Also, du denkst. Okay, ist es ist immer so. Du leitest es ab. Ja, natürlich. <lacht> wenn man äh, mal zurückdenkt, wir hatten ja schon mal diese Statistik, dass die meisten Pornos über Spielekonsolen geschaut werden. Insofern die Zielgruppe ist genau der PlayStation und Xbox Nutzer. Nintendo, Nintendo vielleicht nicht das ganz. Das sieht man, man mal, wenn <lacht> wie viele Konsolen der Jugendschutz nicht aktiviert ist. <lacht> Nein, wie viele Erwachsene eine PlayStation-Konsole haben.
0: haben. Ah, okay. Ja. ja, jedenfalls mit der Versionsnummer 1.10. Kommt man jetzt in den Genuss und ich werde es sicherlich mal ausprobieren. Also ich hatte es bislang dann auch immer beiseite getan, weil es ja nie so richtig funktioniert hat. Aber auch die Qualität wird ja sukzessive besser. Auch da hatte ich eine Info, die hat es aber dann nicht mehr in, unser, in unsere Folge ges- gepasst, dass ja intensivst weiter daran gearbeitet wird, die Komprimierung der Videos besser hinzukriegen, damit demnächst dann auch 360-Grad-Material dann wirklich in 4 oder 8K Qualität halt vorliegt, bezogen auf das gesamte Bild natürlich, mhm. was auf Bildausschnitt natürlich immer noch nicht das ist, was wir jetzt von einem herkömmlichen 4K-Clip kennen.
1: Ja, was haben die denn im Moment? Gibt es aber Full HD schon? oder? Ja, gut, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Kamera.
0: Ja, es gibt ja tatsächlich, es gibt ja auch so, weil ich weiß, vier, ich bin jetzt nicht der Fachmann, da müsste man hier unsere, äh, den anderen tollen Podcast mal zu Rade fragen, der sich ja technisch da immer sehr intensiv mit be- beschäftigt, aber ich meine, es gibt 4K- Aufnahmen, nur das ist ja 360 Grad. Und wenn du jetzt sagst, eine normale Aufnahme, die 4K ist, hat vielleicht ein Sichtfeld von 120 Grad. Das heißt, dann bist du nur noch bei einem Drittel. Das heißt also, ein Drittel von 4K, dann bist du bei deinem vielleicht maximal full halt eh irgendwo. Ja. Ja, das kannst du ja so auch nicht rechnen. Du kannst auch noch hoch und runter gucken. Also es äh, ist gar nicht so...
1: Ja, also einfach. im Moment ist es noch sehr enttäuschend. Also ich habe noch kein Video gesehen, was mich überzeugt
0: hat. Video also von der Qualität. Ich fand ich... Ging schon noch, aber von Streams schon bin ich maßlos enttäuscht Schon alles gewesen. sehr, sehr matschig. Bei diesen in der Regel. Streams von irgendeinem ARD oder Arte ja. oder so, die finde ich schon noch wirklich sehr, sehr schlecht. Es gibt ein paar 4K-Videos, die du downloaden kannst, die, finde ich, haben schon ja immer noch nicht das, dass man sagen kann, hu, super, und ich freue mich drauf, sondern man erkennt was. Da, ja, aber. <lacht> genau. Aber das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit. Ja, Da bin ich mir sicher. Natürlich. Nur irgendwann läuft
1: uns auch die Zeit mal weg, ne? Wir können nicht immer sagen, wir warten. Uns, ja. Ja, uns, natürlich uns. <lacht> Sonst müssen wir das demnächst aus der virtuellen Realität dann tun. Wir lassen unsere Köpfe dann in so Gläser ja. einlegen und dann äh, schauen wir
0: mal, was die Zukunft bringt. Ja, aber den Teaser, wie gesagt, von Star Wars kann ich jedem Fan und Nicht-Fan ans Herz legen, weil da siehst du dann doch mal ein Video, was schon besser aussieht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Nee. Dann hol das nach. Also
1: der, der jetzt läuft gerade.
0: Ja, genau. Ich habe den Namen bewusst weggelassen, weil in der letzten Folge haben wir uns ja schon drüber ausgelassen, wie man es denn jetzt ausspricht. Rogue. Okay, genau dieser.
1: <lacht> ähm, du hast also auch schon die YouTube-App ausprobiert mit VR, bitte. Hast du die YouTube-App schon ausprobiert? Mit Nein, VR. also auf meinem System leider noch nicht. Ach so. ich, äh, hab ich auch noch nicht. Ich
0: <lacht> habe wiederum nur ein YouTube-Video vom Ausprobieren dieser App. <lacht> und das Ergebnis äh, das ah, wir gesehen. Und da guckt sich einer das Star Wars Video an. Ja, die, die News ist ja für mich auch relativ <lacht> neu. Also ich habe sie ja erst äh, heute Morgen geschrieben und äh, werde jetzt natürlich äh, sehnsüchtig das mal ausprobieren, weil ich sag mal, wenn man News von vor vier, fünf Tagen, die man dann selber ausprobiert hat, bringt, das ist ja dann auch nicht mehr so sinnvoll.
1: Ja, okay. Ja,
0: das sollte reichen über die Infos. Kommen wir jetzt zu unserem Thema, Du hast ja im Vorgespräch gesagt, du wüsstest nicht so richtig, was man darüber reden kann. Lassen wir uns das jetzt mal gegenseitig überraschen. <lacht> ich meine, äh, das Spiel äh, Resident Evil 7 löst ja einen gewissen VR-Hype momentan aus. Also ist ja kaum eine Anwendung, die so beschrieben und erwartet wird und so weiter. Denke ich mal, gibst du mir recht, oder? Ja, weil es halt das erste
1: Spiel ist, was über mehrere Stunden, also eine Sch- normal lange
0: Spielzeit, 10, 12, 15 Stunden in VR spielbar ist. Komplett in VR spielbar ist. Und da sind wir jetzt genau über eine lange Zeit. Ich habe nämlich was gelesen, was es dann nicht dazu gebracht hat, es dann heute als Thema aufzunehmen, dass auch Resident Evil das erste Spiel sein wird, was einen Seasons-Pass haben wird für VR. Also ist vielleicht jetzt nicht ganz richtig formuliert. Andersrum, Resident Evil wird einen Season-Pass bekommen und da es ein Spiel ist, was man auch ausschließlich im VR spielen kann. Also man kann es natürlich auch anders spielen. Werden, wird aber auch der Inhalt der zukünftigen DLCs und so weiter auch für VR sein. Das ist so schon beschrieben. Man diskutiert im Netz so ein bisschen, was es sein wird. Noch ein paar Videokassetten oder so, wo dann ein paar Geschichten hinterstecken oder so. Aber ich finde es halt interessant. Jetzt sagt man erstmal, was ist denn daran ungewöhnlich? Puh. Wir haben tausend Spiele mit Season Pass und Verlängerung und was weiß ich und trotzdem zusätzlichen DLCs. Für mich war es aber interessant. Wir diskutieren ja immer, wie weit schafft es jetzt wirklich VR, etabliert sich tut es sich nicht etablieren, läuft es rückgängig, weil man könnte ja schon fast ein bisschen Bauchschmerzen haben, wenn man jetzt im Januar, der bald schon fast wieder rum ist, mal hinter sich blickt. So richtig, wenn man durch die Regale schlendert, ist ja nur VR-technisch gar nichts dazugekommen. Das muss jetzt mal auf die PlayStation beziehen.
1: Das stimmt, ja. Zumindest so ist im Regal nicht
0: auch letzte Woche haben wir ja versucht, die sieben Must-Haves in diesem Jahr aufzuzählen. Da war sicherlich das eine oder andere richtig gut dabei, wo ich mich auch persönlich sehr drüber freue, aber es könnte sich auch noch ein Stück weit anders anhören, finde ich. (lacht) Und da finde ich halt so einen Schritt jetzt halt dann auch ein positives Zeichen, dass also nicht irgendwo ein Entwicklerstudio ein Spiel macht, was halt auch in VR möglich ist, sondern sagt, nein, wir setzen da auch drüber hinaus, dass wir das ganze Spiel in VR machen, auch noch äh, das Engagement da rein, dass wir einen Season Pass anbieten im Vorfeld, weil das ist ja doch eine gewisse Verpflichtung, auch wenn man natürlich sagt, man weiß nicht, was man fürs Geld kriegt. Ich meine, man kann auch nur Scheiße kriegen dafür, völlig klar. Nur letztendlich ist es aber erstmal doch eine Verpflichtung des Entwicklers oder des des Produzenten, dann doch was zu liefern, ob es dann nachher gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber Es ist doch ein echter Beweis oder Vertrauen in die VR-Technik, dass man glaubt, dass die Leute, die Resident Evil 7 spielen, auch noch mehr dann davon haben wollen.
1: Aber es ist ja kein reiner VR-Season-Pass. Nein. Auch diese Download-Zusätze sind ja auch in nicht vr
0: Ja, ist richtig. Aber sie hätten sich ja auch drüber auslassen können oder sie hätten sich auch einfach die Information weglassen können und einfach nur einen Season-Pass beschreiben können und mal schauen, ob was in VR kommt oder nicht. Und das ist halt nicht der Fall. Also zumindest das, was ich hier und da herausgelesen habe, ja. ist es schon klar, dass tatsächlich auch alle Inhalte als VR weiter wie das ganze Spiel äh, umgesetzt werden. Und das finde ich gut. Ich meine, ansonsten muss man auch sagen, gab es nicht viele andere Themen, über die wir <lacht> reden können. <lacht> Aber es ist einfach so, ich freue mich halt so drauf. Und wann war es jetzt? Am 24. Januar? Ich, ich Oder war es der 27. Ich bin mir nicht sicher. mein 24. Ja, am 20. Heißt, kommt die Kerze. Das heißt, äh, am 20. kommt die Kerze. Drei Tage
1: vorm, genau. Oder am 21. Ja, was haben wir denn heute? Der 20. Schweigen
0: der Nacht. Am 21. kann ich sagen. Ja, und heute ist der 20. wollte ich doch irgendwie sagen, oder? Vertue ich mich da gerade. Nein, heute ist der 21. Du hast gestern die Kerze verpasst. Ach, je, Entschuldigung. <lacht> Siehst du. Ja, weil ich wollte damit eigentlich sagen, dass wir in der nächsten Folge ja schon über Resident Evil 7 sprechen werden. Also mehr sprechen wie jetzt, also über die echte <lacht> Erfahrung, ob es denn wirklich so gut ist, wie es äh, praktisch als Vorschusslorban bekommen hat oder ob wir sagen werden, es ist ein Reinfall wie Motor Racer.
1: Oh ja. Nein, das glaube ich nicht. Die
0: Demo, die verspricht ja schon mehr. Ja, du gehst dann aber dann durch die nächste Tür, durch die man nicht mehr gehen konnte nach der Demo und da geht die Grafikenbach hinunter. ist auch <lacht> <gut und lacht> Ja, so wird es sein. <lacht> Ja. Aber ich freue mich Stimmt. drauf. Insbesondere ja auch, gewollt. dass wir jetzt dann ja die Pro zur Verfügung haben. Wir es ja bislang nur auf der normalen gespielt haben. Ich weiß gar nicht, ob die Demo, doch die Demo ist ja auch
1: für die Pro geupdatet Ich habe es aber nicht mehr Ich glaube, ja. Ich aber. Und? Ich bin mir nicht sicher, ob sie geupdatet wurde für die Pro. Nur mhm. für VR. Ja. Aber es sah auch auf der normalen, ja, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, durchaus in Ordnung aus. War natürlich jetzt nicht das Grafik-Highlight. Ja. Ja, da bin ich ja, da hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass das ja schon nächste Woche ist. Ja, und deine Kerze schon wieder
0: am Rückweg ist. Ja, also nicht geliefert, <lacht> weil keiner da war. Vielleicht war das auch gerade, ich meine das ist jetzt ein Insider, gerade der Kerzenlieferant, <lacht> der hier
1: geklopft hat. Ja, aber um mal zurück zu den, äh, zum Season Pass zu kommen. Hast du schon mal einen Season Pass gekauft? Weil generell bin ich jetzt so nicht so ein Freund davon, In dem Fall jetzt 30 Euro im Vorfeld für etwas zu bezahlen, wo ich gar nicht weiß, ob da jetzt Inhalte kommen, die mich persönlich interessieren und was da für Inhalte kommen, wie viel Spielzeit, weil 30 Euro ist ja auch nochmal
0: eine Stange Geld eigentlich. Also, ich kann dir die Frage auch nochmal drei Stunden Spielzeit. Also, ich habe noch nie einen Season Pass bestellt oder gekauft. Würde ich auch nur bei Gran Turismo machen? Da gab es noch nicht die Chance (lacht) beim letzten Spiel. (lacht) Äh. Und ich gebe dir völlig recht. Man weiß nicht, was man bekommt. Und das sind die Gründe, warum ich es äh, nicht machen würde. Und ich warte dann die einzelnen Inhalte ab. Aber für mich war halt der Grund, dass jetzt hier so ein Season Pass angeboten worden, fand ich halt ja, ja. Äh, ein, ein gutes Zeichen. Auch wenn ich die, in- oder die Institution Season Pass persönlich nicht gut finde. Ich meine, es gibt sicherlich Beispiele, da hat es funktioniert. Da hat man dann für, ich weiß nicht, was die Season Pässe so im Einzelnen halt kosten, halt so X, sage ich mal, das Doppelte oder mehr. als Ja, das schon so in der Regel 20, 30 ja, Euro. Ja das Doppelte oder mehr als das Doppelte dann tatsächlich an Material bekommen, wo die Leute wirklich sagen, wow, das hätte ich mir alles einzeln geholt und insofern bin ich jetzt günstiger davon gekommen. Aber es gibt ja auch andere Beispiele.
1: Gut, man kann natürlich auch abwarten und sich auch hinterher noch den Season Pass kaufen.
0: Das geht, das weiß ich jetzt gar nicht. Das kannst du jederzeit noch geht. Und dann kriegst du praktisch die schon vorhandenen DLCs. Genau. Startet dann also nicht ab dem Moment, sondern rückwirkend. Richtig. Also praktisch dann wie ein Sammelkauf. Ja. Das wie gesagt, so, so wenig hat mich bis jetzt diesen Pass interessiert, dass ich <lacht> da auch keine... Info ja, aber auch, auch
1: DLC, da bin ich so ein bisschen... Ich habe eine Zeit lang auch mal für, für alle Spiele die DLCs gekauft, aber da in der Regel, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, dann habe ich dann auch irgendwie genug davon. So nach 15 Stunden, 20 Stunden Spielzeit habe ich dann auch genug von dem Spiel meistens. Und ja gut, aber du ab musst es ja nicht Nee, Wenn es andere
0: Menschen gibt, die das halt wollen, ich kann jetzt schon macht natürlich
1: immer so ein bisschen den Eindruck... Wir hatten zwar noch Ideen, aber keine Lust mehr, weiter zu programmieren oder mm, wir wollten ja. schon mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, natürlich. Klar, halbfertiges Spiel. Und man wird ein
0: Spiel ja auch vielleicht zu so umfangreich. Ähm, das muss man bei manchen Spielen natürlich so, auch richtig, ja. so sehen. Es gibt natürlich andere, es kommt auch aufs Genär drauf an. Also ich sag mal, wenn bei einem bei einer, äh, Rennspiel, sage ich mal, neue Autos hinzukommen, die es zu dem Zeitpunkt bei der Veröffentlichung vielleicht noch gar nicht gab oder eine neue Rennstrecke in den Kalender mit aufgenommen wird und die wird dann nachgereicht, das finde ich sicherlich nicht schlecht. Da gibt es ja auch Entwickler, die es kostenlos machen.
1: Ja, okay. Gut, das muss man jetzt, das ist natürlich ein schöner Kundenservice, oh, aber das, das kann man, vorher verdient sein, kann das man das vielleicht nicht verlangen. Äh, das kannst, kannst du das so stimmt. und so sehen.
0: Das muss ja auch vorher verdient sein, das Geld. Richtig. War das Spiel vielleicht vorher etwas teurer, wie es hätte sein müssen? <lacht> <lacht> okay. Nee, das ist schon richtig, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich selbst nicht mehr, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen am Alter, aber wenn ich zurückdenke, wo ich vielleicht so Anfang 20 war oder so, wo man doch so hardcore gezockt hat, so sag ich mal, ein Spiel in drei, vier Nächten durchgezockt hat und war dann gefangen von dem Spiel. Da hätte ich dann vielleicht schon mich gefreut, wenn es nochmal sowas als Nachschlag gibt, so wie, keine Ahnung, die elfte Staffel von irgendeiner Sitcom, die man dann traurig (lacht) ist, dass es zu Ende ist oder so. Mittlerweile würde ich dir auch recht geben. Man schließt das Kapitel ab wie ein Kinofilm und dann ist es auch gut. Dann will man eigentlich nicht mehr den zweiten, dritten und fünften Teil sehen, es sei denn, das ist Harry Potter, ist klar. Aber <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich auch so, du kaufst das Spiel dann am Release-Tag und zockst dann das ganze
1: Wochenende durch und dann bist du durch. Aber bis der Download kommt, das dauert ja dann erstmal noch zwei, drei, vier Monate. Und bis dahin hast du es schon wieder alles vergessen. vergessen. Spiel verkauft. Gut, das wird mir jetzt nicht passieren, aber äh, ja. Und ob dann noch Interesse ist. Also gut, es funktioniert, es ja, funktioniert ja scheinbar. Muss ja, sonst würden sie es ja, <lacht>
0: denke ich, nicht machen. Das ist richtig. Ja, das war es, denke ich, allgemein zu den Season Pass und DLCs. <lacht> so sind wir dann doch vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen und haben noch unsere Meinung zu dem großen Thema abgegeben. Aber das sollte jeder für sich selbst entscheiden.
1: Wir werden nun langsam zur App-Empfehlung kommen, die heute der liebe Nanni ausgesucht hat, gefunden hat und uns mitgebracht hat.
0: Ja, Warum ich diese App ausgesucht habe, darüber sage ich noch ein bisschen was im Nachgespräch. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den knallharten Fakten. Die App heißt Escape Room VR und ist eine App oder beziehungsweise ein Spiel, was sich im Genre Erkundung, Puzzlespiel bewegt. Es ist vom Entwickler Evilport, sagt mir so vorher jetzt noch nichts, Hm. Ja. Und äh, hat ungefähr oder benötigt einen Speicherplatz von ca. 468 MB. Das ist ja schon, schon beachtlich. Das ist schon ein bisschen was, so eine App. App. Es ist auch mittlerweile die Version 3.0. Das Spiel gibt es im Prinzip schon etwas länger. Diese äh, neue Version mh, noch nicht allzu lang. Aber das grundsätzliche Spiel, SK. VR gibt es schon länger. Auch schon nur mit einem Level. Also damit habe ich ja schon verraten, dass es jetzt mittlerweile mehr Level sind. Nämlich drei Stück an der Zahl. Früher war es halt ein Level so zum Ausprobieren und jeder oder wenn man sich die Bemerkungen und Kritiken angelesen hat, ah ja, ganz gut, aber vielleicht zu einfach und es fehlt halt mehr Menge und so weiter. Der Entwickler hatte zwar immer versprochen, dass was kommt, aber wie so oft oder häufig ist es halt leider so, dass er nichts mehr kommt. Und man hatte auch hier das Gefühl, aber hier wurde man getäuscht. Nein, nicht getäuscht, sondern hier wurde genau das gemacht, was gesagt worden ist. Es ist mehr Content gekommen, erst ein zweites Level dann ein drittes Level, ob noch mehr kommt, das kann ich jetzt allerdings nicht sagen. Es gibt eine professionelle Internetseite, wo man ein bisschen was über das Spiel und die Gegebenheiten lesen kann. Das ist die Internetseite escaperoomvr.com. Da findet man also praktisch noch weitergehende Informationen. Ja, Escape Room. Honey, erzähl mal, was ist so ein Escape Room? Escape Room, ja, das ist ein, ein Raum,
1: aus dem man entkommen muss, wie der Name schon sagt. In dem man eingesperrt ist aus irgendeinem Grund. Was aber eigentlich ziemlich egal ist. Man ja, hat eine genau. gewisse, eine gewisse Zeit, in unserem Fall hier zehn Minuten für einen Raum, und ja, um den Schlüssel zu finden nach draußen. Und dafür muss man gewisse Rätsel lösen oder Hinweise finden, ja, und ja, damit
0: Schlösser öffnen, Codes knacken und so weiter. Genau. Äh, Du sagst gerade, die Vorgeschichte, die drumherum gebastelt wird, ist relativ egal. Für Spielprinzip ja. Hier geben sie sich ein bisschen Mühe. Zum Beispiel die drei Level. Das erste heißt Crazy Kidnapper. Dann bist du entführt worden und musst zusehen, dass du innerhalb von zehn Minuten aus dem Raum rauskommst. Sonst bist du für immer dort gefangen, weil dann der böse, böse Gangster kommt und dich dann für immer (lacht) immer festhält. Äh, Die zweite (lacht) heißt Dirty Money. Äh, Da geht es darum, dass du im Raum eingesperrt bist, hast auch mit biosen Geschäften richtig viel Geld verdient, willst aber noch ein bisschen mehr abziehen und musst auch versuchen die Geheimnisse des Raumes zu lüften, um da wieder rauszukommen. Und das dritte ist äh, No Ledge and Order. Da geht es so ein bisschen Hangover-mäßig. Du wachst auf, hast keine Ahnung, wie du hier hingekommen bist, was du gestern gemacht hast und musst dann anhand der Rätsel so ein bisschen Luft ins Dunkle bringen, aber das Ziel ist, den Raum zu verlassen, wie nicht anders zu erwarten. Ja, du hast es auch ein bisschen gespielt. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Das Spiel ist zurzeit exklusiv für die Samsung Gear UIA-System erhältlich. Es gibt ein paar andere Escape Rooms, die auch ganz normal auf der Cardboard oder im Play Store zu finden sind. Die hatte ich mir dann auch mal zumindest als Video angeschaut. Die finde ich aber bei weitem nicht so schön gemacht. Also hier ist die Grafik sicherlich kein Brüller, aber man kennt alles, was gemeint ist und man fühlt sich nach einer gewissen Zeit auch relativ wohl in der Umgebung, jeweils in dem unterschiedlich gestalteten hm. Räumen und es reicht im Prinzip erstmal aus für so eine Handylösung. Aber du konntest halt nicht intensiver spielen, weil es halt Samsung-exklusiv äh, ist, aber hat es dann jetzt die Möglichkeit mal, wie fandst du so die Spielmechanik? Oder wie funktioniert es überhaupt, die Spielmechanik? Ja, man
1: bewegt sich fort, indem man eine Stelle auf dem Fußboden anvisiert und dann auf das Touchpad klickt und ja kann gewisse Objekte auswählen, auch über das Touchpad. Das heißt, man hinhocken
0: und hinstellen. Braucht keinen Controller. Man braucht keinen Controller. Was finde ich bei so einer App für Samsung Gear immer ganz nett ist. Also klar will ich bei anderen VR-Headsets den Controller nicht missen, ob jetzt Motion oder nicht. Aber bei so einer Gear-App, wenn es gut umgesetzt ist, finde ich eigentlich auch das touch ganz gut. Dann hat man kein zusätzliches Zubehör. Ja, wenn es ordentlich funktioniert. Ich fand es ein bisschen blöd,
1: dass man immer irgendwie was an, entweder den Boden oder die irgendwelche Objekte anziehen musste. Dass man nicht einfach so, keine Ahnung, ich klicke in eine Richtung und
0: bewege mich dann. Mhm. Ja, du sagtest, man kann sich hinstellen, kann sich hinhocken, was unterschiedliche <lacht> Blickwinkel ermöglichen. Und so kann man dann den ganzen Raum durchforsten, hinter Bilder schauen, Schubladen öffnen, wenn sie denn nicht verschlossen sind und mit Zahlenschlössern gesichert, deren Code man es erst finden. Oder natürlich auch, und da bist du ja dann der große Fachmann, er rätseln muss. Also es ist ja nicht nur, dass man einfach nur Plum sucht der sondern... große Fachmann. Ja, da kommen wir später zu. Es <lacht> äh, ist ja so, dass du auch Hinweise schippst. Manchmal ist es nur ein an die Wand gesprühter Satz, der dann zum Beispiel dir noch einen, einen kleinen Tipp gibt, wie du dann die Lösungskombination doch verändern musst, damit sie dann funktioniert. Und so löst man dann ein Rätsel nach dem anderen, bis man dann aus dem Raum raus ist. Beim ersten Objekt oder beim ersten Raum heißt es, dass er noch relativ einfach wäre. Oder vielleicht ganz kurz dazu erklärt, auch da war so, in in der ersten Version wurde von den Nutzern viel geschrieben, sehr einfach, das und das, so nicht, funktioniert nicht. Und die Entwickler haben richtig viel Mühe sich gegeben und auch den ersten Raum nochmal überarbeitet in der Version jetzt. Und insofern, wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ist das Spiel, sagst du, wenn du dich jetzt mal noch ein bisschen länger damit beschäftigst und es gleich spannend bleibt, seine 4,99 Euro wert.
1: Ja. ja wobei sein. ich
0: denke, es wird vielleicht auch noch mal irgendwann eine Aktion geben oder so, weil man liest im Internet schon mal unterschiedliche Preise bei dem Spiel. Zurzeit kostet es aber 4,99 Euro. Und man hat, wenn man richtig gut ist, zumindest eine halbe Stunde Spielspaß. Aber ich behaupte immer, das dürfte doch noch die eine oder andere Minute länger sein. Weil wir haben den ersten Raum noch nicht, nicht gelöst. <lacht> <lacht> noch nicht gelöst. Also das werden wir sicher nicht noch nachholen, aber Zurzeit stecken wir noch im Raum fest, beziehungsweise sind von unserem Kidnapper nach zehn Minuten ertappt worden. Ich war ein bisschen enttäuscht nach den zehn Minuten. Es geht das Licht aus, äh, aber es
1: kommt keiner. Ich dachte, da kommt jetzt so ein Verrückter, der mich da... Das hätte das Erlebnis natürlich noch intensiver gemacht. (lacht) (lacht) Gut, keine... Da lag ja, glaube ich, auch eine Kettensäge rum, ne?
0: Ja, mit dem Teddybär. Aber
1: keiner hat mich angegriffen.
0: Ja, die Räume werden von... (lacht) Oder das Spiel wird von Raum zu Raum soll schwieriger werden. Das können wir, kann ich jetzt auch nur rezensieren. <lacht> <No>. <lacht> äh, aber es ist gar nicht so einfach. Wir hatten ja schon im Vorfeld darüber gesprochen, jetzt neue VR-Anwendungen zu finden. Wir hatten ja eben gesagt, für die PlayStation ist es ein bisschen dunkel zurzeit. Äh, Rift und HTC Vive steht uns nicht zur Verfügung. Deswegen wollte ich halt nochmal am Handy Markt schauen und hatte eigentlich gedacht, dass ich jetzt aus einer Flut von VR-Apps ich mich jetzt entscheiden müsste. Habe tatsächlich aber nur zwei oder drei gefunden, nach einer gewissen Mühe der Suche auch, ja, hm. die meiner Meinung sind, meiner nach, überhaupt vorstellungswürdig sind, geschweige denn eine Empfehlung dann haben könnten. Da gehören noch ein, zwei andere Spiele zu, wo ich schaue, ob man die vielleicht noch mal irgendwann einbringt. Aber hier den Escape Room, der hat mich dann auch natürlich auch noch aus anderen Gründen, ja. um nach dem <lacht> Nachgespräch zu kommen, <lacht> äh, überzeugt. Und ich <lacht> denke, ich kann es zumindest als App-Empfehlung aussprechen. Wenn man bereit ist, 5 Euro für ein gutes Erlebnis auszugeben. Ja, würde ich mich anschließen. Mit dem Kompromiss, dass es sich natürlich um eine VR-Erfahrung mit einem Handy handelt und nicht konkurrieren kann natürlich mit VR-Material von der PlayStation VR oder Oculus Rift oder HTC Vive.
1: Ja, wenn man jetzt, (lacht) hatte ich jetzt gerade das Gefühl, wenn, wenn man jetzt natürlich die anderen Brillen schon gewohnt ist, dann hat man immer so ein bisschen das Bedürfnis, sich zu bewegen in dem Raum. (lacht) Und man
0: bewegt sich, aber leider bleibt man auf der Stelle stehen im Spiel. (lacht) Ja, und man vermisst extrem seine Hände. (lacht) Oder was auch immer man gerade im Spiel als als virtuelle Bewegungsmöglichkeit dann halt zur Verfügung steht, eine Waffe oder sonst irgendwas. Aber (lacht) Das ist schon wirklich äh, krass und das wird auf Dauer, denke ich, auch das Spiel Erlebnis einschränken, wobei wir hatten ja auch letzte Woche ja nebenbei zumindest mal kurz erwähnt, dass an externen äh, Tracking-Lösungen ja gearbeitet wird, also an externen Tracking-Lösungen, die auch das Handy bzw. das Headset mit Handy im Raum dann orten soll und dann praktisch über eine Wi-Fi-Verbindung in Echtzeit die Informationen an das Spiel oder die App halt weitergibt, sodass dann tatsächlich auch ein Bewegungstracking dann demnächst bei mobilen Varianten möglich sein wird. Ja. Dies ist unsere kleine Empfehlung für diese Woche. Genau. Und bevor dann nächste Woche natürlich der Überflieger dann kommt. Resident Evil. Ja, Ja, natürlich.
1: Nach dieser wundervollen App sind wir auch leider schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Folge 39 war es und Wer die anderen Folgen sich auch noch anhören möchte, geht einfach auf unsere wunderschön gestaltete Homepage, vrpodcast.de, alles zusammengeschrieben. Das www könnt ihr weglassen oder davor klatschen, wie auch immer. Dort findet ihr auch einen Link zu unserem anderen Podcast mit ganz frischem Material. Genau, dem Potspot und äh, viele andere schöne Sachen mit uns, über uns und alles, was das Fanherz begehrt. <lacht> und ihr könnt uns natürlich eine E-Mail schreiben. Ja, das oder Kommentare hinterlassen auf, über Twitter. Und es wäre schön, wenn uns mal einer auf äh, iTunes bewerten würde. Hast du mal nachgeschaut? Nein. <lacht> <lacht> also <lacht> Jeder propagandiert immer, wie wichtig iTunes
0: ist und keiner guckt dabei. Auch sehr schön.
1: Na gut. Ähm, ansonsten kommt jetzt noch das Nachgespräch. Und wie wir sagen immer. schon mal Tschüss. Wir sagen schon mal Tschüss. An alle, die Für kein, den, die nicht mehr an alle die keine Lust mehr haben uns zu
0: hören tschüssi und da ist es auch schon das Nachgespräch Hui. hallo <lacht> wie schnell es um die Ecke kam ja <lacht> das Nachgespräch ich muss auch noch eine kurze Anekdote mich lässt das ja noch nicht locker Escape Room habe ich natürlich auch noch aus einem anderen Grund ausgesucht ja ich erinnere mich es begab sich zu ich unserer Weihnachtsfeier <lacht> ja. dort waren wir in dem ist eigentlich auch virtuell aber in dem um, über
1: einen Monat her
0: in einem echten in einem echten Escape Room, so mit Wänden. Wieso virtuell? Es war ziemlich echt. Ja gut, aber das Szenario, was da aufgebaut wird, ist ja dann auch virtuell. Stell dir vor, es wäre ein Feuer ausgebrochen.
1: Wir wären verbrannt.
0: Ja gut, die Tür war jetzt nicht so das große Hindernis. <lacht> <lacht> naja. Ja. ja, aber es war erschreckend. Nein, schön Ähnlich. Und das fand ich halt klasse. Ich habe ja tatsächlich vorher von so einem Escape Room vielleicht mal was gehört, aber mir keine Gedanken gemacht. Und ihr habt mich ja dann bei der Weihnachtsfeier da so reingeworfen und ich stand dann auch wie die Ochs vom Berg. Wie der Ochs vom Berg. Das, das Sprichwort gibt es Genau, nicht, aber egal. So, <lacht> ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, konnte ich nicht sehr viel damit anfangen und hätte man besser die App vorher gehabt. Dann hätte man sich so ein bisschen auf die Art äh, der der, der kniffligen Fragen oder auch Lösungsansätze und wie man was miteinander verquicken muss und vielleicht aufaddieren und teilen und ersetzen durch eine Buchstabenkombination und so weiter.
1: Wobei das natürlich deutlich anspruchsvoller war als... Ja, aber warte ab, bis du hier zum dritten Raum kommst. Aber wir hatten natürlich auch 60 Minuten Zeit. Und waren jeweils zu dritt.
0: Das kommt Wann noch 60 dazu. 60 Minuten? Ja. Ich dachte 30. Ui. Nein. 60, 60 Minuten. Und ich habe nichts gelöst. <lacht> Ich hab, irgendwann habe ich resigniert, mich in den Sessel gesetzt und bin in mich gegangen, habe drüber nachgedacht. <lacht> ja, ja, also es war aber auch richtig schön. Also jeder, der mal eine äh, reale Erfahrung erleben möchte, dem kann man zu, dem, äh, zu der App Escape Room, we are auch die Escapes Room in den einzelnen Städten empfehlen. Einfach mal bei Google eingeben, dann kriegt man eigentlich die verschiedensten Escape Rooms in Deutschland. Angezeigt und auch in unserem kleinen Nest war tatsächlich einer, der ja auch beliebt, sich beliebt, sich, sich einer gewissen Beliebtheit erfreut und ja einen zusätzlichen Raum jetzt noch bekommt. Genau. Wobei ich kann mich auch mit dem Ersten noch mal begnügen, weil so wirklich viel <lacht> habe ich ja nicht geschafft. Ich, es gab nur ein sammersurium von Informationen und Zahlen und Buchstaben und Dingen, die wir gesammelt haben die aber in keinerlei sinnvollen Zusammenhang wenn man zu bringen war. Und es war so frustriert, als man nachher hörte, dann so und so viel Prozent schaffen das beim ersten Mal.
1: Ja, das fand ich auch frustrierend. Ja, aber das waren hat, 60 Prozent. Er hat aber ein gesagt. bisschen
0: dadurch aufgelockert, dass es tatsächlich aber ja auch Menschen dabei sind, die äh, andere Escapes auch. rum äh, bewältigt haben. Und manches gleicht sich dann natürlich. Insofern auch diese App, wenn einer doch jetzt mal vor, dem großen, vor der großen Aufgabe steht, mit Freunden einen Escape-Room zu besuchen, sollte sich diese App ruhig das Geld investieren, damit kann er <lacht> üben. Insbesondere Level 2 und 3 sieht dann schon deutlich trickiger aus wie das erste Level, was man durchaus in sechs, sieben Minuten schaffen kann. Ja, den zweiten und dritten hoffentlich auch. Ja, aber es wird dann schon <lacht> knapp. Also ich glaube nicht, dass Also wenn man den dritten auf Anhieb schafft, dann ist man, glaube ich, schon Escape-Room-Profi.
1: Ja, auf jeden Fall
0: macht das ziemlich Spaß, in echt und auch in virtuell. Ja, also. jetzt könnte man sich natürlich direkt weiterdenken wieder, ein bisschen in diese Social-Ebene, dass man also ähnlich wie in einem echten Escape-Room zu zweit oder zu dritt drin ist, dass man sich praktisch online verbindet und praktisch so einen stilisierten Avatar in dem Raum rumrennen lässt. Hauptsache, man könnte miteinander reden und sagen, hier, was hast du gefunden und was musst du mit der Zahl mhm. und so machen. Da hapert es so ein bisschen. Also es gibt zwar ein paar Social Media Apps. Ich wollte auch erst eine raussuchen für heute, aber so richtig habe ich nichts gefunden und viele sind dann, dann doch nicht so für Deutschland. Aber mhm. da fehlt so ein bisschen. Da warte ich eigentlich auf mehr, weil da muss doch einiges gehen in der VR-Welt. Ich meine, ich habe bis heute noch nicht, und das ist dann, muss ich mir eine eigene Nase packen, diesen äh, Playstation VR Sports Room, nee, wie heißt das? Sports Bar. Sports Bar, noch nicht mal angetestet. Ja, da gibt es auch keine Testversion. Ja, oder das eigentliche Programm angetestet. Und das kostet 20 Euro. Ja. Ich glaube es auch noch nicht. Es hat ja nicht so die besten Bewertungen bekommen. Richtig, aber es wäre dann zumindest mal ein Einstieg so in die Social-Ebene. Ja, wobei da bist du doch auch nur mit deinen
1: Leuten, die du einlädst zum Online-Spielen. Das ist ja jetzt kein öffentlicher Raum, für
0: wo jeder nach Lust und Laune... Ich hatte nur einige äh, ich nicht. Videos gesehen, da waren halt schon eine Menge Leute da. Gut, da hast du vielleicht eine Menge eingeladen. Also Das kann ich dir jetzt aber auch nicht beantworten. Ist aber auch jetzt prinzipiell egal. Mich würde halt erstmal freuen, dass es irgendwann mal in die Richtung geht. Und deswegen hatte ich ja auch in der letzten Woche gesagt, ist ja das auch ein Argument für mich, warum ich mich so auf Bridge Crew freue. Einfach die Interaktion mit mehreren Leuten, die in der virtuellen Realität sind. So ein bisschen ist es ja schon bei dem Spiel, was du ja auch positiv bewertet hattest, Namen kenne ich jetzt nicht mehr mit dem Bombenentschärfen. So. Ja. Ja, ja, gut, da ist man natürlich an. aber in einem Raum. Hm? Ja, natürlich. Es gibt halt ja. verschiedene Ebenen ja, der ja, Möglichkeiten, ja. sich einzubinden. Selbst ein einfaches Mr. X-Spiel könnte funktionieren. Also Scotland Yard, vom Prinzip her. Dass da nicht mehr kommt, das ist so ein bisschen überraschend momentan. Hm. Aber ich werde zum letzten Mal sagen, wir warten es ab. <lacht> Hast du noch eine Enttäuschung der Woche? Außer, dass man nichts Neues hört, wie so ein Winterloch haben. Och, nö, eigentlich nicht. Also, unsere Halterungen kommen bald. Um ja, doch. ja, Anfang. Anfang.
1: Meine, meine Verlängerung, die wird ein weiteres Mal verschoben auf,
0: <lacht> auf April. Ja, muss aufpassen, nicht, dass dann die nächste <lacht> Kamera kommt. <und lacht> genau. Apropos Kamera, oh, den Namen habe ich vergessen. Es gibt jetzt ein erstes Spiel, wo du als Zusatz eine zweite Kamera. Dir besorgen kannst für, nicht als Muss, aber als Können, um besser frei im Raum sich bewegen zu können oder die Bewegungen besser getrackt werden. Oder Bound, Bounded, Bound, so ähnlich hieß es, ich weiß es nicht ja. Wenn's nicht, hin- nicht für die Playstation. Für die Playstation. Wo stehst du die an? An welchen zweiten oh, Kameraport? Das ist eine gute Frage. Ein USB-Port vielleicht, kann das sein? Unwahrscheinlich, oder?
1: Habe ich mich? Hat da? ja ein eigenes Wie? Format. Ist ja kein USB-Stecker.
0: Nein, an den ganz normalen USB-Stecker. Die Kamera hat ja kein USB. Nee, eine neue Kamera, eine extra Kamera, die du kaufst. Eine nicht-nochmalige Playstation nicht Playstation kamera, kamera eine nicht-Playstation-Kamera.
1: Die musst du extra für das Spiel kaufen.
0: Nein, du brauchst ja gar keinen echten Anschluss. An der PS4. Es handelt sich doch um eine ingame kamera Ach so. Das hast du jetzt völlig missverstanden.
1: Also es hat gar nicht so ein Tracking, äh, es verbessert nicht das Tracking, sondern das äh, Spiel. Das Spielerlebnis Spiel an erlebt. sich, weil man
0: ganz andere Sichtperspektiven bekommt. Nein, das war jetzt also mein Fehler. Ich hatte das eigentlich erst als News gesehen, hatte das angelesen, dachte mir, es kann ja nicht sein. Habe es dann weitergelesen, war dann... Natürlich auch auf die Info getroffen, dass es sich um eine Ingame-Kamera handelt, sehr schön, <lacht> äh, fand es dann nicht mehr so interessant und habe es dann auch verworfen. Mir kam es jetzt nur im Nachgespräch nochmal auf, aber äh, dass es sich dann tatsächlich nicht um eine haptische Kamera handelt, <lacht> sondern um eine Ingame-Kamera, war mir dann jetzt gerade entfallen. Schade, aber du hast recht. Schade, aber warum nicht? Bringt doch mal für den USB-Port eine... weitere Kameras, damit das Tracking-Problem ein bisschen verbessert wird. Genau oder vielleicht ein Adapter, einen einen Adapter wo man zwei Kameras dann an einen anschließen kann. Wäre auch vorstellbar, ja. ja.
1: Mit so einer Prozessoreinheit dazwischen natürlich. In einer weiteren Prozessoreinheit, die natürlich wieder einen USB-Port braucht und einen Steckdosenplatz. Ja, genau. Jetzt hätten wir nicht schon genug Kabel.
0: Ja. ja, die Enttäuschung der Woche <lacht> <lacht> ist jetzt keine zusätzliche Kamera verbaut, die man an die PS4 anschließen kann, sondern Aber wir können mal bauen. Ja, aber das fängt, musst du den Artikel mal Muss anschließen. Mal das hört sich genauso an. Es hieß also, dass man dann besser die Räumlichkeit <lacht> wahrnimmt und so weiter, aber es geht tatsächlich ja nur um die eigentliche Kameraperspektive. Ja, es ist, glaube ich, jetzt so,
1: dass du die Kamera immer manuell mit, mit dem Stick steuern musst. Und genau, und sich immer wieder verdreht praktisch. Genau. Und das soll wohl ab nächste Woche mit dem nächsten Patch verbessert werden. Gut, ich hoffe jetzt mal, bei
0: dem Nachgespräch haben diesmal nicht so viele Leute zu. Nein, <lacht> bestimmt nicht. Ich
1: glaube, niemand hat das Nachgespräch. <lacht> Am Anfang hieß es mal von irgendjemandem, er wird nur das Nachgespräch hören. <lacht> gut, <lacht> <lacht> die Zeiten sind vorbei, glaube ich.
0: Okay, ja, haben wir unsere <lacht> gute Dreiviertelstunde rum. Tja. Sagen bis nächste Woche, können wir kaum erwarten.
1: Ach ja, nächste Woche müssen wir Resident Evil. Dann machen wir übernächste Woche mal Bound. Ja. Dann werde ich das mal testen. Wenn ich es schon gekauft habe und bis heute nicht ausprobiert habe. Müssen
0: noch schauen, wie wir die dann produziert kriegen nächste Woche, die Folge. Ach, du bist ja schon wieder im Urlaub. Ja, Urlaub würde ich das jetzt nicht nennen. Nein, wie dann? Das ist äh, ein... Seminar ein Se- ein, ein für gepflegte Trinkkultur <lacht> im Weißen Medier. Ach, es geht noch nicht mal um Skifahren. Okay. Doch, doch. Also, <lacht> ja, du erwischt mich aber auch zur falschen Zeit. Meinen doch recht kurzen Weihnachtsurlaub hab haben wir ja zum, zum Ende hin gut verbracht. Aber Was heißt kurz? Ja, insgesamt gesehen war er ja schon kurz. Naja,
1: ja, ja schon zwei Wochen. Acht Tage. Ja, zwei Wochen. Ja, naja, acht Tage das sind, sind nicht
0: zwei Wochen. Acht Tage. Das waren doch mehr als acht Tage. Nein, sechs Tage Skifahren und zwei Tage Leipzig. Drei Tage Leipzig mit der Ankunft. Also mit allem Hin- und Zurückfahren waren es sicherlich zehn Tage, aber acht Tage Urlaub. siehst die Fahrt du, ist ja auch die, spannend. Ja, das haben wir <lacht> ja festgestellt, wie spannend das ist. Schönen Gruß an unseren Chauffeur. Hm. Na gut. Aber es also lohnt du sich den mit den Urlaub jetzt nicht, die weiteren ja, vier Tage. Doch, aber ich finde, das
1: lohnt sich jetzt gar nicht. Du bist ja noch gar nicht so... Wieder, hat es ja noch gar nicht genug Zeit, wieder den ganzen Stress aufzubauen und so. Oh, und das dass hat sich der hervor- Urlaub los.
0: Also das hat hervorragend geklappt. <lacht> da wir ja diesmal schon am zweiten wieder begonnen haben, hat das mit dem Stressaufbauen jetzt in den letzten 14 Tagen schon hervorragend geklappt. Ja, aber bei deinem nächsten Urlaub. Also im Dezember. Ja, ich bin ja keiner, <lacht> der… Bist du ja dann… Äh, ah nee, du bist Ostern, bist du nochmal weg. Ich ne? bin auch Ostern nochmal vier Tage ja. weg, aber <lacht> dann war es das auch, weil ich bin ja kein Sommerurlaubsmensch, sondern ich suche hm. mir die weißen Flecken dann so irgendwo ein bisschen noch aus. Insofern ja. äh, verbringe ich meinen Jahresurlaub halt in den drei Kurzurlauben über Weihnachten, Februar und
1: Ja, bin Ostern. ich ja auch nicht. Ich fahre ja auch nicht in Sommerurlaub. Aber ich ja, kann auch gerne die Tour
0: mal. Wie letztes Jahr hast du auch eine schöne Tour gemacht und hast die Sehenswürdigkeiten. Ja, aber auch Island ist jetzt auch kein warmes Land. ne? Ja, Island auch, aber du hast auch noch eine, eine heimische Tour gemacht. Das war ein paar Tage unterwegs. Das war dieses Jahr. Ja, ja. ja. Ach, das war, wir sind ja schon im. Also, letztes Jahr. war ja vorletztes. Jahr.
1: Ich habe das neue Jahr noch gar nicht so ganz begriffen. <lacht> nee, äh, ja, stimmt. Stimmt, das habe ich letztes Jahr gemacht. Da bin ich mal in Deutschland.
0: Ja, gut, aber. Ja, bevor das hier jetzt noch ein Reiseblock wird. Genau. (lacht) Sagen wir Tschüss und wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen, dass das nächste Woche klappt. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.